0: Hej, hej då. Säg någonting bara. Jag, ja. säger. jag säger till exempel hej Lisen. Om mm, man kan hålla på kanske gå så nånting, säga någonting. Ja, visst. Upp med rumpan. Under där. Fram dit. jag visst. Men vad får hålla på lite gratis man hittar. Jag <laughs> tycker med idéer på mycket och åker ur. Ingenting. E så. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? med mig Johanna Hurtiva-Grell och med Elinor Svensson! Woo! Hej! Nu är det ju faktiskt säsongens sista ja. innan vårt lilla sommaruppehåll. Vi kommer tillbaks. Ja, det är vi alltid. Ja. Vi tar lite sommarlov. Vill man lyssna så kan man ju bli Patreon. Det vet ni också. Då går man in på vad och klickar sig vidare. Man kan också skriva snedstreck bonusavsnitt. Ja, Jaha, visst. kommer man direkt. Ja, det äh, finns länkar och information. Och så kostar det 10 kronor per nytt avsnitt som släpps. Mm. Men man får ju tillgång till alla gamla Patreon-avsnitt också. Ja. När man blir... Sån, det finns mycket där. Mm. Mm. Gud, ja. Hur är läget så... med dig Elinor? Jo. Ja. jo, det är bra. Ja, vi har spelat in podd innan idag, ja. din andra podd, Kafferepet. Fast cigarrrummet. Ja just det, vi gjorde ert exklusiva. Mm. Det var kul. Typ Och så har vi ätit mackor mm. som riktiga barn. Ja, gott med sylt på, det var inte dumt. Nej, eller hur? Också mm. så här Eldorado-sylt som man vet att den är full med allt saker. Ja. då blir man glad. Det är då den är den god, herregud. Ja. Det är jordgubb. Mm. Det not need to be taught. <laughs> jag ska säga det också att vi är ju en podd som pratar om mord, men vi är komiker också samtidigt. Mm. Så välkommen till det. Yeah. Ja, det känns ganska bra att lägga in en... Jättebra, för vi blev så professionella efter tre år. Ja, tänk att vi har lärt oss <laughs> känns... nu att berätta vad det är vi håller på med. Är det nästan tre och ett halvt till och med, orkar inte ens. Är det det? Jag har börjat fyra, fem år. För jag ja. vet <laughs> alltså, du är inte lugnt bra. Ja. Ja. ja, men... Mm. Ska vi köra igång? Det roliga var efter första året när folk sa, men hur länge kan man hålla på? Hur många mord finns det? All well, you just wait and see. <laughs> uh, jag tycker vi ska köra igång. För du sa innan, det här är ganska långt. Ja, mm. det är det. Mm. Vad blir det för mod? Jag har fått hjälp av Maria Pettersson. Just det. Eh, henne. Det är Denna, allt är liksom, så bra. av liv. Ja. Och hon har lyssnat på en podd som heter Serial Killers, Programmed to Kill. Och eh, Crime Junkie Och Red Handed Avsnitt 54 Och Red Handed som jag tyckte som om Ja, mm. de är ju Och så lite Wikipedia, lite mördopedia Utdrag ur en bok som heter Invisible Killer The Monster Behind the Mask Och en CBS News artikel Och så vidare Så det Det kommer vi gå igenom i detta nu Vi ska prata om Charlie Brandt Kanske nu jag igen Ja mm. Ja. Ska du börja säga till mig nu att vi har gjort det här fallet? För att jag, <laughs> jag kommer att säga det varje gång. För nu har du börjat känna så. Ja. Ja. Men nej, nej, jag tror mer att det här är en sån mördare som jag har börjat researcha någon gång. Mm. Mm. Ja, Marisa förra veckan, hon började nästa vecka blir det Charlie Brandt för jag känner för något gruesome. Ah, cool. äh, ja, Det är jag, jag med. Ja? Ja. Visst. Carl Charlie Brandt föddes 23 februari 1957. Och han var andra barnet till Herbert och Ilse Brandt. Som emigrerat till USA från Tyskland två år tidigare. Emigrerat har jag aldrig tänkt på att det är ett, ett verb. Immigrera. Man har mm. bara hört emigrera. Just det. Men de har immigrerat till USA. Just det. Emigrerat Emigrat från, från Tyskland. Tyskland. Just det. Mm. Men vilket årtal sa du de att han föddes? Han föddes 57. 57, ja. Så de åkte från Tyskland lite när det började bli lite hett om öronen för de som inte tyckte... Uh, som man ska <laughs> kanske ja. jag vet inte, jag ska inte belasta dem för något de Det var nazister ja <laughs> uh, men jag hade en kompis uh, uh, som bodde i Tijana eller hon kom från Tijana mm. men uh, hon hette ett uh, tyskt efternamn mm. Ja, det var ganska många fler, vi gick i en klass i Italien. Sådans. Och det var ganska många andra från just Latinamerika som hade liksom lite tyska efternamn av sådana som liksom då har lite cash. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> och det är så himla, man var inte, dumm mention it men mm. vad gjorde din farfar under kras? Det var verkligen. Ja, det var en semester bara och sen så träffade hon sitt livskärlek. Vad gjorde då Slupp det? Ja, verkligen, verkligen. Så. Alltså att man vet att så egentligen är det ju mer när de kommer från Sydamerika som jag kommer med den typen av. Ja. Det är lower level som kommer till USA. Mm. Ja, för när det är efter kriget då är det kanske mer för om, om det var under kriget då vet man ju mm. att man kanske har flytt för att man är ett utsatt läge. Mm. Mm. Men efter kriget då är det kanske så här, jag får tydligen inte tycka så här med, mm. med precis här frågan. jävla PK-eliten, så att den julen i faller oss. Är du ja. hela lite vatten inte med. Ja, det vill jag. lite. <laughs> <skratt> oh, Peko är lite som emot folkmord och krig <skratt> <Exakt>. <skratt> Vi försökte bara lösa lite grejer A cool Tie up some loose ends <skratt> mm. ja, Och pappan Herbert Han jobbade för ett företag som tillverkade landsbruksmaskiner Han pluggade på nätterna till ingenjör Och när han hade fått sin examen så klättrade han upp i karriären Och fick jobb som Ja, men eller hur? Ja. Och fick mm. jobb som projektspecialist på samma företag. Man bara, oh, sounds fancy. Mean yeah. <laughs> det, är verkligen, det låter verkligen fancy. Och mm. som en sån som man bara, säger vad du gör, skitreffrasen. Ja, precis. Eh, <laughs> när vi var i Tokyo så mm. var vi ute på, på, på klubb. Så träffade en amerikan som bara jag men what do you do? Han bara, I'm an entrepreneur. Då jag bara, oh, so you mean you're a douchebag? De blev han De kan verkligen inte ta ett skämt nej. Nej. nej, nej, nej. Jag tyckte det var toppen. Otroligt skämt. Um, men i alla fall, detta jobbet gjorde att familjen fick flytta runt jättemycket. Och Charlie och hans stora syster Angela fick byta skola hela tiden. Men det gick bra för Charlie i skolan. Även fast han var lite blyg och hade lite svårt att anpassa sig till förändringar. Trist då att vara i en familj som flyttar. å ja, andra sidan, vilket barn. Det, det känns som att jag hade applicerat på typ alla. Mm. Gud ja. Jag kommer ihåg när mamma var så här, vi ska flytta från ballningslöv. Mm. Jag var grät och grät och grät. Och sen så var det som att jag kom på att, varför gråter jag? Mm. Det, det var så här, jag gillar inte detta så jävla mycket. Det blir nog bra. Mm. Men bara så här, tanken på att allt kommer att förändras. Ja, den är Panik. så när man är så där liten. Mm. är samma... Men han var väldigt känslig, Charlie, och lite överviktig. Så det var kanske lite svårare för kompisar, för barn i onda. Mm. Och varje gång han började känna sig lite bekväm i klassen och började få vänner, och så, så flyttade de igen. Ja, det är inte lätt alltså. Nej. Så han blev mer och mer introvert, men det var ändå inga tecken på att något skulle vara väldigt fel. Ja, men det är väl inga som tänker på alltså på den tiden så fick väl barn växa upp helt utan att någon gjorde någon som helst analys om att något skulle vara fel. <låder> han äter, han andas. Ja, exakt. Han går upp på morgonen och lägger sig på kvällen hård och käften där emellan. <låder> leker väl med någon boll eller något, jag vet inte. <låder> han sätter honom på tre dagar nu, <låder> men det är väl bra. <låder> allt är lugnt. Mm. <låder> det är så roligt. Han beskrivs som en mors <låder> Ja, men lille gubben. <låder> och hans bästa vän är familjens hund. Mm gulligt. Det, det är det. jättegulligt. Men jag vet att det kommer bara gå till snart. Men än så länge... än så länge Ge människan barn. en kram för fan. Ja. Då hade vi kanske inte varit här idag. <skratt> <skratt> ah, nej. Det är den här stämningen. Okej. Okay. <skratt> <skratt> ja, det är ett sånt avsnitt. Ja. Men det är så man går på sommarlov. Mm -hmm. Att man tramsar sista dagen. Vi har fått betygen redan. 100%. procent. Den 3 januari 1971, då är Charlie alltså 13 år gammal, då är det en ganska vanlig kväll för familjen Brandt. Under middagen så påminner Elsa Charlie om att han måste göra klart ett skolprojekt som ska lämnas in dagen därpå. Och efter middagen så samlas familjen framför sin splitt och nya färg-tv och kollar på ett avsnitt av The FBI tillsammans. Och när programmet är slut är klockan strax efter nio. Det är snöstorm ute. Och Pappa Herbert står och rakar sig i badrummet, medan mamma Ilse, som är gravid i åttonde månaden, tar ett kvällsbad. Alltså, mm. Mysigaste bilden också. Han rakar sig och hon. Jag tänker att hon skrubbar be, men bara, vadå? då det? Alltså, ska hon nå dem? Jag vet inte, hon är gravid i åttonde månaden. <laughs> men vissa är väldigt gravida, jag måste komma ihåg det ibland. Hon smörjer väl händerna med något skit? <laughs> det är exakt, hon ligger där och smörjer in händerna och pratar om vad hon ska göra imorgon. Ja. Eh, det är sin perfect little bump Hade jag lagt mig ett bad Alltså, jag skojar, du, alltså när jag var så gravid Då hade vi fått ha liksom lite lite vatten längst ner Och det hade nått no. Archimedes lag Hade utnyttjats till max Du var evreka ja, var Vattnet var. är borta Efter fem minuter hade Dunn satt båda Till översvämning Just det, vid det här laget hade de också fått två döttrar till. Mm. Treåriga Jessica och tvååriga Melanie. Jävlar vad de skiter och sjunger. <laughs> Skit! <laughs> ja. De låg och sov vid sina sängar på övervåningen. Och Angela, som var 15 år gammal då, hon ligger och läste på sitt rum. Och Charlie jobbade då på sitt skolprojekt i köket. Plötsligt så reser han sig upp från bordet. Går in i sina föräldrars sovrum- och han vet att hans pappa har en luger i sitt nattduksbord. Alltså en pistol. Och plötsligt så hör stora syster Angela sin pappa skrika. Charlie, don't! Och då har Charlie gått in i badrummet där hans föräldrar var. Och han sköt sin pappa med ett skott i ryggen. Och sen gick han fram till badkaret och sköt sin mamma med fem skott. Och hur gammal är han nu? 13. Sluta genast. Det är så sjukt. Det är så att det kommer från ingenstans. Men alltså vet du vad när jag hittade den här det var för att jag kollade lite olika listor när jag gjorde Heather förra veckan. Äh, Heather Mack. Ja. Uh -huh. Som är dödade sin mamma så här who killed their parents Det där fishen det är namnet. Ja ja ja. För fan var sjukt. Alltså det är mitt värst också när det kommer från ingenstans. Mm. När man är så här ingen kunde veta. Han satt och jobbade med ett jävla skuldprojekt. Vi går och lägger och snart. Och sen bara, snap, ja. snap. Så Angela hörde sin mamma skrika att hon måste ringa polisen. Och sen blev det tyst. Och Angela hör hur Charlie närmar sig hennes rum. Och när han kommer in så riktar han pistolen mot henne och trycker av. Men pistolen går inte av då för det är slut på ammunition. Så hon passar på att springa fram till honom. Hon lyckas övermanna honom. Och vapnet trillar till golvet och Angela sparkar instinktivt in den under sängen. Mm. Alltså hon blev en så här FBI-agent. Verkligen? Så otroligt imponerande. Och Charlie lägger då händerna om hennes hals och försöker strypa henne. Men hon knuffar bort honom. Och hon har så... Vilken sådana stora med skrev Ja men Eller hur? Typ som att hon håller på hans huvud och han boxar ja. framför sig. Och bara sluta, sluta ner! <här> Hon har beskrivit det som att han var i, det verkade som att han var i trans. Mm. Att han hade liksom, alltså, som ett filter av crazy i ögonen. Som bara hade liksom stängt vara läskigt, som, alltså verkligen som en sån här zombiefilm. Eller hur? Mm. För hon försökte lugna ner honom och säger om och om igen hur mycket hon älskar honom. Men, men han, det är som att han liksom inte hör något. Men sen så stannar han upp. Och tittar på henne frågande och frågar vad som precis har hänt. Och gillar bara, ja du har precis skitit våra föräldrar. Mm. Och han ser bara förvirrad ut. Och när hon märker att han har lugnat ner sig lite så försöker hon säga, liksom övertyga honom om att Allt är lugnt, det är ingen fara, jag ska hjälpa dig. Och de kommer överens om att de ska lämna huset tillsammans med deras småsyskon. Mm. Men det är ju snöstorm ute, kallt som fan. Och Angela föreslår att Charlie ska gå upp till övervåningen. Få hämta några filter så de kan vira in sina systrar i. Men han verkar lite tveksam. Han frågar om och om igen. Tänker du lämna mig? Bara, nej, det tänker jag inte. Du måste lova att du inte ska lämna mig. Nej, jag ska inte lämna dig. Jag lovar det. Och så när han ska gå upp för trappan så går han baklänges. Och stirrar henne i ögonen hela tiden. Och säger om och om igen. Promise you won't leave me. Promise you won't leave me. Bara, I promise, I promise. Mm. Mm -hmm och Men hon har inte kunnat ringa ett alltså 911en. Nej. För fan, vilken panik. Mina föräldrar ligger och döda där uppe och jag är med, ah, oh, panik. Mm. Så han backar upp för trappan. Och när han nästan är uppe på övervåningen så ser hon. Så tror jag att de liksom bryter ögonkontakten. Mm. Så då ser hon sin chans och skytar ut ur huset. Mm. Mm. Hon springer barfota genom snön i sitt blodiga nattlinne och skriker på hjälp så högt hon kan. Hon kommer fram till den första grannens hus. Och börjar banka på dörren. Men då ser hon Charlie komma efter henne. Ja, och han gråter och han skriker. Angie, Angie, you promised you wouldn't leave me. Så då slutar hon banka på grannens dörr. Och springer vidare. Men Charlie går då fram till grannens dörr. Och knackar försiktigt på den. Och deras granne, 16-åriga Sandy Radcliffe, öppnar dörren. Och han säger. Sandy, I just shot mom and dad. Oh shit. Sandy bara. Vad <laughs> ja. vill du att jag ska göra med den här informationen? Uh, och han upprepar det. Och då springer Sandy till familjen Brands hus. Man är, så här, varför är varför är det barn som ska lösa det här? Det känns lite som en barnfilm. Mm. Så här, Harry Potter bara, oj, mm. Verkligen. Ring polisen nu. <laughs> eller säg till en mamma eller pappa. Mm. Men hon rusar till familjen Brands hus. Man dörren till Herberts och Ilse Sovrum- och badrummet, the en suite, mm. är låst. Och Sandy får inte upp dörren. Men inom några minuter så kommer det polis dit och sparkar in dörren. Och där ligger Ilse i badkaret, död. Åh oh, Och Herbert sitter på golvet i sovrummet med ryggen lutandes mot nattduksbordet. Och hans ansikte är fortfarande täckt av raklödder. Och blod rinner ner från hålet i hans mage. Det var väl utgångshålet då? Åh oh, och han rusas till sjukhuset och upprepar hela tiden i ambulansen I don't know why my son did this I have no idea as to why my son did this mm. oh, det är Han överlever I alla fall Shit, skönt. Och, Pappan på 50-60-talet det är inte den förälder man helst ser Nej Men bättre det än ingen mm. Det så är det kanske det är också, vi kommer snart till... okej. Okay. Oh. En... Jag ska få... Uh, lite jag ska få höra, jag. Ja, du du ja. ska få hålla i dig. Spännande fast säkerhetsbältet. Jag ska få ångra den dagen. <laughs> du, du föddes. <laughs> Och i Charlie säger till polisen att han har lite svårt att minnas vad det som har hänt. Men att det som hände var på grund av A combination of things. Och han verkar syfta på skolan då. Och så säger han Everything sort of snapped in my mind. I felt like I've never felt before. Man han bara, ja men Why? Det är som ja. Jag fick en känsla, jag vet inte hur jag ska förklara ah. det. Har du haft en känsla någon gång? Ja, ah, för det, det, det kan vara ganska starkt. Det, <laughs> alltså det är liksom Nu förstår jag vad tjejer pratar om. <laughs> <laughs> nu förstår jag varför de snackar om det hela tiden. Charlie berättar också om en incident som hände julen innan... Familjen firade alltid jul i Florida varje år. Mm -hmm. Och som tradition så brukade Herbert ta med sin son Charlie ut och jaga. Och Herbert har sen berättat att han, han var väl bekymrad över att hans son var så känslig. För då, oh, så får det inte vara. Nej, nej. Mm. Så, tänkte han att, emotions. så tänkte han att jakt kanske skulle få Charlie att man up. Exakt. Jag traumatiserade honom riktigt ordentligt. Topp. Mm. Så de gick ut på jakt på morgonen och höll ögonen öppna efter vaktlar när familjens hund sprang in i ett par buskar och vägrade komma ut, fast de ropade på den. Och detta var ju då Charlies bästa vän, den här mm, hunden. Just det. Och Herbert blev då så frustrerad att han skjuter två skott mot busken för att skrämma ut hunden. Oh, nej, Alternativt att det var meningen ja. att han skulle träffa hunden. Mm. För givetvis så träffar han hunden. Så Charlie blir förtvivlad och tar ut sin bästa väns kropp från buskarna. Så det kan, ja, det kan ju vara att han liksom vill döda hans bästa vän som var en hund för att få honom att ytterligare man up. Vilket ja. också är så att man ens tänker det är ju så jävla sinnesköt. Idiot. Mm. Förlåt ska man inte säga om någon som blivit skjuten av son, men, ja, men han är ändå <laughs> har, you shit together, Herbert. det har inte hänt än. Ja. Så de lämnar kvar hunden i skogen fortsätter jaga några timmar. Medan Charlie hela tiden försöker att inte gråta. Fullständig panik såklart. Och så bara, jag får inte gråta, då blir pappa arg. Mm. Fy fan. kan kanske skjuta något mer, jag älskar. Ja. För att jag ska vara coola killen egentligen. Ja. Nej men det är så oh. Det var det jag menade innan när jag sa you mm. will hear. För att bara den anekdoten är så här. Mm. Hur hård stämning kan man ha det? Ja, och att det är liksom det normala. Att, oh, jag tänkte att han skulle bli man så jag ut i skogen och rör hans hund. Och sen fick han inte gråta på flera timmar över det. Ja. Uh. Nej Så polisen vet inte riktigt vad de ska göra av Charlie. Men han placeras i häktet tills vidare. Och några dagar senare så ber Herbert om att få träffa honom. Och en polis skjutsar Charlie till sjukhuset. Och i bilen så ber Charlie polisen om tillåtelse att gråta. Nej. De säger, ja det är klart du får gråta. Och han gör det. Och på sjukhuset så ber Charlie sin pappa om förlåtelse. Och Herbert säger att han förlåter honom. Och Herbert i sin tur ber om ursäkt för att han har dödat Charlies hund. Han gör det? Ja. Och han lovar att han ska besöka honom var han än hamnar. Okej. Okay. Så det är någon slags ändå god stämning. Men alltså, kan killar prata innan det här händer? Eller? För obviously så kan han säga förlåt och han kan verkligen förlåta mycket men om vi bara skiter och dödar mamman emellan ja, eller? Det väl varit kan det vara något? Nu förstår jag att det har varit jobbigt för Den dig Du tvättar mig nu för övrigt Det ja, är viktigt med dina ben att de är ja. lite skita. <laughs> Skruva benen i soffan så måste jag ju, ju, ju dricka det här. <laughs> ja, Det, ja, det, ja. det kan social grooming mm. De, man, man tvättar varandra om man är i samma flock. Mm. Så det kan du ta med jag dig. Jag är i samma flock. Ja, och lite på handen också. Ja, det så mm. <laughs> åh så. Oh, så gullig. Mm. Och Charlie är på sin mammas begravning. Fastkedjad vid en polis under hela sammanin. Visar inga känslor. Mm. Och Herbert besöker Charlie hektigt varje dag. God, jag har lite mellan Herbert eller Herbert. Jag vet mm. inte vilket som känns dummast. Herbert kanske jag håller mig till. Mm, Det är men, tyskt. Ja. Det är bara att haka på med ären. Herbert. Herbert. <laughs> <laughs> Man gjorde tre olika psykiatriska utvärderingar av Charlie- men ingenting, alltså de kom inte fram till någonting som skulle kunna förklara vad han hade gjort. Han hade ju bög för fan. <laughs> ja, men USA som pappa 70 ja, ja, verkligen. Han behövde bara med männa, men nu har han gjort det. Vad är problemet? I'm <laughs> proud of you, son. <laughs> you shot your mother. That's the ultimate test for manhood. Yeah. Now we can say we're sorry. See ya. It's tough for en av psykiatrikerna som utvärderade honom, han heter Ronald Pankner. Hette han det verkligen? Pankner. <laughs> Eller Pansner, men det är nästan bättre med Pankner. Ja, good, yeah. Han sa i alla fall, basically I was looking for mental illness and he wasn't showing the signs and symptoms of serious mental illness, which I thought was what the court wanted to know. This kid did well in school. He didn't get into any trouble. He loved his family, he said. And the family said that he was a loving kid, you know. So there wasn't anything to diagnose. To the layperson, this doesn't make sense. Ooh, uh, för en För en helt vanlig människa så kan det här låta lite konstigt. Men jag tycker det är helt naturligt. För mig är det normalt. The guy killed his mother. She's pregnant. Shot his father. Why doesn't he have a mental illness? We found no psychosis, no distorted thinking that would basically be a reason for a crime like this to be done. Slut på citat. Mm -hmm. Så han är så, förrän lekmans låter detta kanske lite onormalt. Men vi hittade ingenting i alla fall. då, <laughs> Klick! Ja. Nu går jag på semester. Ja, jo, ska jag ska precis till stugan här. Så om du ursäktar. Men han var ju så ung, Charlie. Han var ju bara 13 år. Så han kunde inte åtalas för mord i Indiana. Där de borde för tillfället. Och det blev inte heller någon rättegång då. Så klart. Så efter att ha granskat fallet så utförde en jury en ominous warning that such antisocial conduct could repeat itself in the future. Mm -hmm. En ominous warning, låt We have a warning. <laughs> And It's ominous. <laughs> det kan också antisocialt beteende som att skjuta sin mamma. <laughs> Han är blyg och skött sin mamma. Han är lite, ja, lite antisocial kan man säga. Ja. Jag är introvert. Jag sköt min gravida mamma i badkommet. <skratt> <skratt> Förlåt. Förlåt. Om jag är blyg. <skratt> ja. Lyssna på det här. You tell me. <skratt> Ja, det låter ju väldigt dumt. Men antisocial personlighetsstörning eh, kanske de syftar till. Jag tror det. Men eh, vi får ju veta. Men nu sa vi det där fruktansvärda skärpet. Och det står vi för. Och jag eh, tyckte det var lite för Det var jättekul. Fyra månader efter mordet så skickas Charlie iväg till en psykiatrisk klinik i Indianapolis. Men han får ibland åka hem på helgerna. Så han är liksom långt ifrån inlåst. Mm. Och på den här kliniken så uppför han sig exemplariskt. Själv, framförallt i jämförelse med alla andra. Mm. Och han deltar i alla terapisessioner utan att klaga. Och han är jätteartig mot alla läkare. Och verkar så här fin med situationen liksom. Och för första gången så verkar han också kunna anpassa sig bra till förändring. Vilket är mm. lite ironiskt. Ja, verkligen. Det... Jag behövde bara få det ur mig. Blow off som steam. Jag behövde nå rockparten <laughs> You can't fly unless you let yourself fall. <laughs> som Exakt. Som <Justin> Bieber sa. <laughs> Ett år senare, juni 1972, så lyckas Herbert övertala styrelsen på sjukhuset att Charlie ska få komma hem till sin familj igen. Mm. Det är också så sjukt att det kan gå bara genom övertalning. Mm. Och ingen i familjen pratar om vad som har hänt, toppen. Fram till 2004 så tror Charles yngre systrar att deras mamma dog i en bilolycka. Jävlar! Det är så sån Sluta. nivå vad att inte prata om det. Gud ja. Fast också, jag kan också fatta, om man nu vill ha Charlie hemma, då kan man liksom inte göra det till en allmän grej man skämtar om kanske. Kommer du, du har skönt morsan? Nej, det är tokigt. Åh, upp med händerna. Det <går> oh. kanske bäst om... Charlie, du vaken eller har du bara skjutit mig igen? <går> Nej, jag jag. Ja, skämt i sidor. Jag får nog råka med nu så pass på gänget. Gud. Och, ja, vi är slänga idag. Alltså. Ja, det är slängt. Men också så här, för den äldre systern och pappan. Och han måste ju mot de här två, två små Måste ändå känna att det är någonting. Mm. Ja, jag alltså, tänker bara få den senare i livet. Ja. Och inte vara så här, Du på min graduation. På min side. Ja. Men framförallt Angela som har sett hans crazy eyes sen ja. och sen switcha över till hans normala blick. Och utsatt för modförsök. Ja. Mm. Han försökte skjuta henne och sen strypa henne. Och sen bara, Yay! oj förlåt jag glömde vad som hände. Ja. Kan inte du berätta? Man bara, oh, nej. nej, Charlie's back. Mm. Mm. Men det verkar ha varit rätt bra för Charlie att vara på den här kliniken i alla fall. Han är gladare och mer utåtriktad än innan. Angela mår Innan cool. hennes mamma dog så hade hon toppbetyg i skolan. Men efter mordet och hela den grejen så blev det sämre och sämre för henne. Och det slutade med att hon hoppade av skolan helt. För att hjälpa sin pappa att ta hand om sina småsyskon. Shit, hon blev en stay-at-home-mom. Mm. Hon kände sig också jätteskyldig för att hon hade lämnat Charlie den natten. Mm. Eftersom hon hade lovat honom att ja. hon inte skulle lämna honom sen... Vilket är så här... Det var det bästa... Det var ett mm. jag säger, Jag lovar inte att och sen springa. Mm. Och få hjälp. För vem fan vet hur han... Det var ju långt ifrån säkert att han skulle gå till grannen och bara... Hej, jag mördat. Nej, gud. Men jag, alltså, jag skulle också känna dåligt samvete. Mm. Om ett litet barn bara... Don't leave me. Eller liksom ja. med år trettonåring. Ja, men... Eh, hon gjorde sitt bästa i alla fall för att mm. finnas för Charlie nu... Men samtidigt så var hon jätterädd för honom också. Mm. Ett år efter att Charlie har släppts från kliniken så flyttar familjen till Ormond Beach i Florida. Och ett år senare igen så flyttar Herbert som nu har gift om sig och hans två yngsta döttrar tillbaka till Indiana. Så Charlie och Angela stannar då i Florida med sina förföräldrar. Så att Charlie kan gå klart high school där. Och efter high school så pluggar Charlie elektronik på college- och sen så får han jobb som specialist på en ö i Bahamas. Mm -hmm. Och där är hans uppdrag att förhindra drogsmuggling till USA. Och han gillar själva jobbet men inte så mycket isoleringen. För han är ju social nu, vet du? Ja visst. Han fördriver till tider med att fiska. En dag när han fiskar så fick han en fångst som var en duffelväska full med kokain. Hoppla! Värt hundratusentals dollar. Och han jobbade ju med att förhindra dragsmöglning men han tog inte med sig jobbet hem precis. <laughs> det kan man inte påstå. <laughs> För han, han sparade den här väskan och sålde, sålde kokain lite i taget under några år. Smart ändå. Eller under, i alla fall flera månader. Och fick ett geriget sparkonto. Mm -hmm. Sen han var klar i Bahamas så flyttade han tillbaka till Florida och fick ett nytt jobb på Ford Aerospace. Och nu hade han både mycket pengar och ett flashigt jobb. Allt var toppen. 86 gifte han sig med en kvinna som heter Teresa, kallas Terry, Hellfresh. Under en liten ceremoni, inga släktingar eller så var bjudna. Det var säkert en sån. Vi går till City Hall för vi är så glada. Vi behöver lite, inga andra. Och att han bara, nej vi skiter i familjen, det är lite stel stämning. Ja, det är en lång historia, men så här. Jag kan bli lite, ah, ah, vi släpper det. Ja. <laughs> vi gifter oss snabbt. <laughs> men säger inte till mig att göra något projekt, för då kan jag bara tappa det fullständigt. Det. <laughs> men nu, min familj har lite svarta får, kan man det. <laughs> Och jag vet inte om jag tycker det är rättvist men ja, det kan ligga något i det. Charlie bygger sedan ett strandhus i Big Pine Key i Florida Keys eh, under 1989. Och Terry får jobb som receptionist på en tandläkarmottagning och Charlie får prestigefyllda uppdrag som specialist. Så det går liksom toppen nu. Det är ett normalt liv liksom. Mm. Terrys vänner har beskrivit Charlie som a bit of an oddball. Mm -hmm. <laughs> Lite... Lite udda ska det visa sig men hamlös mm. sa så de ja. och han, alltså, han var ganska tyst och reserverad men passade ändå bra ihop med Terry som var lite mer livlig och utåtriktad liksom men de kompletterade varandra bara och de var oskiljaktiga och spenderade nästan all sin tid ihop och en av Terrys närmaste vänner Melanie brukade säga att om min man älskade mig bara en tredjedel så mycket som Charlie älskar Terry så skulle jag vara den lyckligaste kvinnan på jorden mm. För de såg aldrig paret gräla och hon såg aldrig minst antydan till att det skulle vara några problem mellan dem. Snipp, snabbt, snit. Nej, jag skojar. Eh, det ska visa sig att jag faktiskt hatar kvinnor på riktigt. Uh, ev. Ja. Mm. Men jag minns också att alltså, de gjorde så gulliga gester för varandra, mm. tydligen. Eh, bland annat att de brukade göra varandras lunchlådor, matlådor till varandra. Eftersom lunch smakar alltid bättre om den är lagad av någon som älskar dig. Åh oh, nej. Åh. Oh. Det känns som att de var så här: "Hej du älskling, tung kyss." <laughs> jag, var, alltså, jag lever själv ett förhållande som många skulle kräkas på säkert. Jag Gud, Men det där var bio. Och <laughs> jag är inte med längre. Varje gång jag kommer till jobbet vad har du med dig idag? Jo, visste du att lunch det smakar så mycket bättre när du är en lager av någon som älskar dig. Så jag har pitipanna. Så jag har någon äcklig alla vegetarisk skit. Ja, min kille är vegetarisk. Någon jävla linsgegge. Men, så har vi sagt. Ja, så, så var det med dig. Jag är tydligen också det nu. 2 september 2004 så är det på nyheterna att orkanen Ivan är på väg mot Florida. Och Charlie är då övertygad om att huset han har byggt ska hålla för stormen. För han har byggt ja men han har byggt det väldigt säkert och väldigt nogis mm. Men Terry vill gärna följa rådet, det allmänna rådet om evakuering. Det tycker jag låter smart. Jag tycker också så Jag vill stanna i mitt hus, jag har byggt det väldigt starkt hus. Man bara det nu åker vi. Vet du hur noggrann jag har varit? Nej men. Vad är det nu? Vi har byggt ett jättebra hus. Jag visst. Kunde du inte vara här då? Ska du gå till Johanna? Johanna! gör ja, du hittade Johanna! Ni ja, är oh, duktig, kom du med Gud. din lilla grej. Jag men med mina kläder. <laughs> så de ska evakuera i alla fall. Och det är ju bra det. Terries systerdotter, Michelle Jones, erbjuder dem att bo hos henne i Orlando under tiden. Och Charlie och Terry har spenderat många helger hos henne innan. Så, mm. så det känns... Tryggt och trevligt för dem. Hon har ett väldigt fint hus också med både jacuzzi och pool. Så det är inga problem där. Och Charlie är fortfarande inte så sugen på att evakuera. Men till slut bara, ja, ja. Mm. Gud vara mysigt hus. Mm. Verkligen. Så de åker hem till henne den 11 september. På kvällen på måndagen den 13 september så ska Michelle få besöka en väninna som heter Lisa. Men strax innan Lisa ska åka så får hon ett samtal från Michelle. När Michelle säger att tror du ska stanna hemma istället Det är lite konstig stämning här mm -hmm. De har haft en trevlig kväll Med Charlie och Terry Och Charlie har lagat en god fiskrätt Till middag och de har druckit vin Men sen har det blivit lite för mycket alkohol Och nu bråkade Charlie och Terry Och det var en jävligt otrevlig stämning mm
1: -hmm. Och Michelle
0: själv Ville bara gå och lägga sig Eh, så eh, Michelle tyckte inte det var så bra idé att Lisa skulle komma över hela. Så det gjorde hon inte mm. Och Michelle brukade ha kontakt varje dag med sin mamma som hette Mary Lou Men när Mary Lou försökte ringa sin dotter på måndagkvällen så svarade inte Michelle Och Mary Lou fortsatte ringa eh, och försöka nå henne hela tisdagen Inget svar då heller Hon fick inte heller tag på sin syster som var Terry då på onsdag den 15 september är det likadant. Så då ringer hon till en av Michelles väninner, som heter Debbie. Som bor i närheten. Och ber henne åka dit och kolla. Och det gör hon direkt. Och hon pratar med Mary Lou i telefon. Men hon går upp till huset. Och hon ser att Michels och Terrys bilar är där. Hon knackar på ytterdörren. Ingen öppnar. Dörren är låst. Så hon går tillbaka sen av huset och tänker att hon ska ta sig in via garaget. Och när hon kommer fram till garaget som har glasdörrar. Så ser hon Charlie som hänger i ett lakan från taket. Va? Han har tagit livet av sig. Aha. Han har hängt sig. Jaha. Jaha. Och bredvid kroppen så står den en stege. Så Debbie ringer polisen som kommer dit direkt. Och när polisen kommer in i huset så alltså de slås av en hemsk lukt. Mm -hmm. Citat. It was, it was just a nice home. It had that feminine kind of feel to it. All of those nice decorations and the aroma of her home was masked by death. The smell of death. Och nu blir det ganska grovt. Mm. Så, uh, varning, varning. <clears throat> Först så hittade de 46-åriga Terry då. Just det, hon var 46 och Charlie var 47 nu. Terry sitter ihopsjunken i soffan i vardagsrummet. Hon har dödats med sju knivhugg i bröstet. Men herregud. Hon har försvarsskador på en, ena handen. Så hon har försökt kämpa emot. Och i sovrummet hittas 37-åriga Michelles kropp. Hon har dödats av ett knivhugg i bröstet. Och sen har hon blivit halshuggen. Och hennes huvud står prydligt uppställt bredvid hennes kropp i sängen. Som att hon tittar. På sin egen kropp. Hennes långa hår har också strukits bakåt. Som för att hon ska se. Ordentligt. Liksom. Det ska inte skymma sikten. Hennes bröst och hennes vänstra ben har också skilts från kroppen. Och hennes mage är uppskuren och tarmarna ligger i papperskorgen. Och hennes blodiga kläder ligger i handfartet i badrummet. Och det är så alltså det är flera av poliserna som måste springa ut för att kräka. Åh oh, gud. Åh oh, det är så jävla skit. Och det finns ingenting i huset som tyder på att man har slagits eller att det har varit någon strid. Och inte heller på att någon har brutit sig in. Så allt tyder ju på att det är Charlie som har mördat båda kvinnorna. Mm. Och han har inte lämnat något brev efter sig som förklarar varför. Um, man tror att Terry har dödats först och sen att Charlie har spenderat flera timmar med Michels kropp. Och sen har han bytt om och lämnat sina blodiga kläder bredvid sängen. Och av någon anledning så har han också strött massa underkläder från Victoria's Secret runt om i sovrummet. De antar då att det är Michels underkläder som han har hittat. Då är det ju plötsligt otroligt sexual. Ja. Yeah. Det går ju från att vara sådana snäpp, snap till uh, det här har du gillat. Ja. Yeah. Mm. Och sen har han då gått ner till garaget och hängt sig. Mm. Och två dagar tidigare på måndagen så hade Charlie besökt sin pappa Herbert i Ormond Beach. Eh, och Herbert berättade senare för utredare att det, innan Charlie åkte därifrån så hade han kramat sin pappa väldigt hårt och väldigt länge. Som att det var sista gången de sågs. Så det var också kanske lite planerat detta. Mm. Antingen detta eller att säga att nej, jag vill bara stanna hemma med min fru så jag kan döda henne i fred jättelänge. Ja, men det känns ju som att uh, han dödade sin mamma den där gången och sen, du vet, i en liksom lite känslig ålder. Och sen har det hamnat kvar som en sexuell grej. Ja. Eller hur? Ja. Och vad, men också att de hade bråkat på kvällen. Då undrar man ju så här. Uh, ja, alltså, för Han vill inte åka från sitt hus men för att åka till henne Michelle. Det är Michelle som är liksom den som får ta emot det värsta sexuella våldet medan hans fru verkar ha blivit dödad bara. Liksom. Ja, eller hur? Nästan avrättad. Mm. Så det är lite som att han bara om vi åker dit så vet jag. Då vet jag vad jag kommer alltså, typ mm. med. Jag, jag vet att hur jag med. blir. Precis. Polisen får veta av släktingar att Charlie och Terry hade planerat att åka hem till Big Pine pinecake fällen den 13. För då hade orkanen dratt vidare sen några dagar så det var logiskt. Mm. Och deras väskor stod packade och klara i hallen och de båda förväntades vara tillbaka på jobbet på tisdagen. Men tydligen så hade Charlie insisterat på att stanna en natt till. Mm. Och man åker till Big Pine Key för att göra en husransakan av deras hem. Och då möts man av liksom det här fortet som han har byggt. Och han har förberett för orkanen när han har byggt, eller för en orkan när mm. han har byggt huset. Och det är så, jag fattar inte vad det är som är så anmärkningsvärt med det. Men det var en av utredarna i fallet som berättar att I'd never seen anything like it. Charlie took it to the extreme. Every piece of wooden panel that was cut out for each window looked like it had been custom fit. The holes for the doorknob on the French doors were meticulously cut. Perfect round circles. Jag vet inte om de bara, vilket fint bygge. Nej. Eller om det var så här, vilket psycho som har byggt detta. Ja, det är lite oklart. Men man tar sig in i huset i alla fall och allting är lika väl organiserat där inne. Och det första som sticker ut i det här prydliga hemmet är en affisch på baksidan av sovrumsdörren. Den ser ut så här. Det är den lilla bilden där. Det är som en anatomisk teckning mm -hmm. mm. av en kvinnokropp. Mm. Där man, man ser då skelettet och muskelsystemet. Mm. Utredarna tycker att det är lite mm. udda. Men det var det ju. Också att hon hade en frisyr var det konstigt. <laughs> ja, lite så här, ser ut som en hårmunk. Mm. Men också det är ingen av dem som jobbar inom vården. Eller har något så här tydligt intresse. Vad folk vet av anatomi. Nej. Och när de kollar på den här affischen. Så slår de dem då att... I'm looking at a chart that's got these portions of the body exposed and he's virtually duplicated or exposed some of those areas of the body in what he did to Michelle. Mm. Så man kan se vissa likheter i ett typ att hennes vänstra arm var borta. Mm. Och på den här fisken så är det hennes vänstra sida som är liksom bara skelett. Mm, och den högra sidan är musklerna också. Ja. Det Jag tycker det är lite långsökt. Ja, men ändå lite. Ja, men jag fattar tanken för att han ändå gjort något jävligt långsökt. Alltså. Ja. Och så hittar de också en bok av, om anatomi i huset. And in that book there was a newspaper clipping that showed a human heart. Knowing what he did to Michelle, it started to make sense. Mm. Säger de. Man hittar också en stor samling av Victoria's Secret-kataloger. Mm. Adresserade till Charlie. Prenumererade han på. Mm. Och, men det känns ju som en classic wank material. bara. Mm, visst. <laughs> men... Ronkvirke. Ja. Och man får sedan reda på också av en kollega till Charlie. Att han ofta pratade om sin frus systerdotter. Alltså Michelle. Om hur vacker hon var. Och att hon var... Att, att no man was good enough for her. För att hon mm -hmm. var så vacker. Mm. Var, mm. Obehagligt att en äldre manlig släkting Håller på oss alltså. Ja. Och den här kollegan visste inte vad han hette För det hade Charlie aldrig, sa hade Charlie aldrig sagt mm. Han kallade bara henne för Victoria's Secret Nej, var obehagligt. Det är så jävla äckligt. Ja. Min frus syster, du är så jävla snygg. Och att han kanske såg att hon hade på sådana tros en gång. och är ja. ja, äckligt. Hon har Victorias sekret i sin loda. Mm. Oh, det har nog luktat flera gånger. Jag som pervo. Mm. Oh. Och när polisen går igenom Charles internethistorik så hittar man givetvis våldspornografi, nekrofili och forum där folk diskuterar dödsfantasier. Mm. Och så har han också ett gäng obduktionsbilder på sin dator och snufffilmer. Nej, vad helst. Också uh. Filmer där folk mördas på riktigt. Mm. Jag fick reda på att de heter snufffilmer för att det kallas att snuff. Du vet när man kniper om en ljusveke Just det, för att så har man släckt ett ljus. Så det mm. kallas det att snuff out the candle. Mm. Eller snuff out the flame. så man... Man släcker någon. Just det. Så jävla... Det är så grovt att det är något lite vitsigt namn. Mm. Lite gulligt. Man hittar också Terrys dagböcker. Men det är mest korta beskrivningar av ett ganska vardagligt liv. Det är så här, Went fishing, caught a good bull dolphin. Nice dinner with Charlie. Mm. Nice charlery. dinner with Charlie. <laughs> Boat ran out of gas. Väldigt få detaljer. Mest bara mm. anteckningar. Och det var inget som tydde på att hon var rädd för honom. Nej. Ibland noterade hon att Charlie hade varit ute hela nätter, men hon skrev aldrig någon anledning. Mm. Ibland stod det bara, weird day. Mm -hmm. Och inget mer. Och då är man såhär, oh, vad hände då? Yeah. Vad fan var det som hände då? Huh. Eh, samtidigt som man går igenom parets hus så pratar man med släkt och vänner. Och Jim Graves, som är Angelas ex-man. Du vet, stora systern, mm, Angela. Det. Han hade här inte ganska mycket med Charlie under 80-talet. Och han glömde aldrig dagen när Angela berättade hur hennes mamma hade dött. Han blev så alltså. chockad. Yeah. Och var hyfsat reserverad mot Charlie efter det. Mm. Men sen lärde han känna Charlie lite mer. Och så blev han liksom övertygad om att ja, men han mår bra nu. Mm. Och det finns ingen anledning att oroa sig. Det måste vara så jävla weird att bara säga, ah, min uh, min frus bror, han var trevlig. Ah, han mördade mm. min mamma och försökte mörda mig och pappa också. Men uh, ja, så jag är rädd för honom. Man var Ja, ja. Men sen släppte han det liksom efter ett tag och han jag säger själv, he was so gentle that when there was a bug in the house, he would refuse to step on it and carried it outside. And he even had trouble gutting a fish. Mm. Som om det säger någonting om. Verkligen. Visste du att Hitler var vegetarian? Ja, visst. Så han var kanske inte så dum ändå. <här> bara, jo, men jag tror inte det ändrar någonting faktiskt. <här> det kanske säger mer om vegetarian. <här> Exakt. Skoja. Men det fanns en gång då Jim hade reagerat. Och det var efter att han och Angela hade skilt sig. Då hade han och Charlie varit ute och fiskat hela dagen. Och satt på varandra på kvällen och drack några öl pratade. Jim var jätteledsen över skilsmässan och började prata om så här, på ett lättsamt sätt hur han skulle hämnas på Angela mm. alltså på det här sättet när man är sårad av någon och liksom bara jag ska hämnas och jag, typ, jag ska bli så snygg eller ja. något och då säger Charlie well if you really want to get revenge you should kill somebody and cut their heart out and eat it och man bara, nej Wow, Nej. det här escalated quickly. Yeah. Jag tänkte med köpa nya byxor. <laughs> Skaffa en snygg ung Jag tänkte mest ligga med hennes kompis. <laughs> är det så olika det där? Att det liksom inte är specificerad vem han ska döda och mm. äta hjärtat på. Utan bara, ta någon och döda den här hjärta. <laughs> och Jim bara... Nej ja, men ärligt ska vi göra det? <laughs> Jag får Jim bara... Liksom ha ha. Mm. Liksom bara, det här var ett skämt. Mm. Väl? Men också om han har dödat till... Mamma mm. som 13-åring, då kan man inte dra sådana skämt. Nej, då, tyvärr. Det, det är förbjudet för dem ja. Så, Men han, det var väl inget skämt då? I guess. Även som komiker, som oft, allt som ofta står upp för vilka skämt som helst. Ja. Nej, <laughs> det går kanske inget. Där gick den, ja. <laughs> Oj, och... vad jag har letat efter den gränsen. Jag har letat och letat och letat. Där, var oh, där hittade vi. Ja. Ja. Nu blev det smaklöst. <laughs> ja. Några år senare, när Jim hade hittat en ny flickvän som undrade om han kände någon som eh, kanske ville gå på dejt med hennes kompis eh, och rumskompis, Terry mm. då ringde Jim Charlie och var så, ja, vill du gå på en dejt med den här Terry då? Och eh, han var till och med best man på deras bröllop och sådär så de träffades igenom eh, Angelas ex-man då. Sjukt. Och han berättade också för polisen att han insisterade på att Charlie skulle berätta för Terry om sitt förflutna, mm. vilket jag tyckte var väldigt gulligt. Mm. Uh, att han bara att han var ändå intresserad av att prata om känslor och sådär, mm. vilket den här familjen inte är så in i på. Mm. Um, och han tror att Charlie gjorde det. Um, citat: After they got married and I went down to visit them, I asked them when they were gonna have kids, and she told me, considering everything, that she didn't think it was a good idea. Mm. Så tänk man att, okej, okay, hon vet att han är, ja, gehållen, ibland, eventuellt. Mer än 30 år hade då gått från det att Charlie sköt sina föräldrar- till det att han dödade sin fru och Michelle. Och polisen var helt övertygad om att Charlie hade dödat fler kvinnor. Mm. För hanteringen av Michelles kropp visade också på att- det här var liksom inte första gången du har hållit på stycken. Ja, just den grejen. Och hans internethistorik visade också vad han drevs av för ja. fantasier. Och han hade ju också under de här 30 åren rest över hela USA- och ibland också utomlands. Så då blir det lite lättare att komma undan med grejer. Så man tar FBI till hjälp. Och deras databas väljer ut 26-mord med liknande modus operandi. Och av de här 26 så var två stycken direkt intressanta. Och det första är ett fall från 1995. Som är mordet på 38-åriga Darlene Toller. En trebarnsmamma som bodde i Miami och som sålde sex- och Darlins kropp hade hittats längs med motorväg. Och hon var halshuggen och hennes hjärta hade skurit ut. Och varken huvudet eller hjärtat hittades. Men gud Och kroppen var inlindad i en filt som sen hade rullats in i plast. Och inuti filten så hittade man hundhår. Och man hade hittat liknande hundhår i baksätet på Charlies bil nästan tio år senare. Mm -hmm. Och Charlie och Terry hade ingen hund, men Charlie hade vid den tiden skjutsat en väninnas hund till veterinären. Och en DNA-analys av hundhåren gjordes 2007, men man släppte aldrig resultaten till pressen. Mm. Men det var säkert samma. Ja, för annars skulle man ju kunna släppa det. Ja. Yeah. Och ytterligare ledtrådar hittade man i Charlies anteckningsböcker. Jag vet inte vad jag tycker om det här riktigt, men han, han förde väldigt utförliga dagboksanteckningar över sina arbetsresor mm. och antalet mil han körde. Och den dagen då Darlene mördades så hade Charlie skrivit 100 miles. Och det är då exakt 100 miles mellan Miami och Big Pine Key där de bodde. Mm. Och Charlie åkte ofta längs just den motorvägen där hennes kropp hittades. Så jag vet inte om jag... Jag tycker det är en far... Det är långsökt ledtråd, mm. men kanske... Kanske att han också skrev det så för att det är en jävligt långsiktig. En NDC kan man säga att det Ja, en NDC. <laughs> uh, jag vet inte vilket av dem som har rätt. <laughs> <laughs> Not this again? Nej, nej, men aldrig. Och det andra mordet, det skedde bara fyra kvarter bort från The Brands hus. Nej. En sommarnatt i juli 1989. Då hittade man den halvnakna kroppen av 38 år gamla Sherry Perishow. Det var några fiskare som hittade henne under North Pine Channel Bridge i Big Pine Key. Sherry var en före detta beauty queen som på senare tid har blivit hemlös och bodde i en liten rodbåt under bron. Det är så jävla sjukt med mycket i USA men också mm. såklart överallt att man kan gå från beauty queen, har vunnit massa pageants och sen bara, ah, nu är jag hemlös. Det är som Lila Kay, Så ja. att ta in ens. Ja men det oh, så är, så sjukt. Och hon hade en cykel som hon satte i en roddbåt då och sen så rodde hon ut typ hundra yards från stranden och där bodde hon i vattnet med sin cykel. På Smart. Ja, det känns ju lite tryggare än att bara så Mycket på. tryggare. Mm. Men också helt... ja, ja är bizarrt, men du, vet. du kanske tycker det låter trevligt. Du försöker ja, men Jag bara tänker så här. Som former beauty queen så är det säkert jäkligt snygg. Ja. Och hemlös. Det, mm. det, alltså jag säger inte att man blir mer... Jag, menar, jag bara menar... Jag vill man skydda sig själv så var det smart tänkt. Det var så konstigt. Jag fick ha det samtalet med Johan nu. Att så här... Han ska åka och handla med, uh, med sin systerdotter. dotter. Mm. jag bara, när är på H&M måste du komma ihåg att när hon testar någonting så kan du inte gå runt utan du måste stå utanför. Mm. För det är inte ett safe place liksom. Just det. Och han var, nej men gud var sjukt. Jag bara, jag vet. Men uh, jag vet. Och det är inte så allvarligt som det låter. Men bara, Håll, du, gå, tänk inte att hon testar grejer och så kan hon säga till, alltså, så kan du röra dig runt i butiken så länge utan stå utanför. Just det. Fan var sjukt. Det mm. hade jag aldrig hela tänkt på. Nej. Det är ju kafferepet Ja, har <laughs> det där med mig. Ja. Ja. Och det är lite men samma där. Men också ja, Gud ja. <laughs> det goes without saying. Men mm. jag bara tänker då på samma där. Bara, ja men det är väl smartare att sova på, på, på marken. Jo, till viss del. Men jag fattar känslan. Mm. Eller hur? Mm. Första tanken är kanske så att vara otryggt och sova på en, i en roddbåt i mm. vattnet. Sen bara, nej. Vi skulle inte känna som det. Nej. 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 I alla fall, när man hittade Sherrys kropp så var hennes hals så djupt avskuren att hon nästan. Hon var nästan halshuggen. Mm. Och man tror att mördaren försökte avlägsna huvudet men inte lyckades. Och hennes hjärta hade också skurits ut, precis som Darlins. Och att det här Sherrys hjärta hittades aldrig heller. Och hennes mage var också uppskuren. Så de är väldigt lika... Jättelika. Då gissar man ju på att det finns sådana som inte är lika lika innan de hittade sitt egentliga MO på något mm. sätt. Eller hur? Fan var sjukt att en seriemördare som verkligen när han är tretton bara... Nu börjar jag. Mm. Får ni ingen jävla stans? Det var liksom mm. inte ens ett det så Gör den en läxor. Okej, okay, gör det. Nu tröttnar jag. Mm. Jag går och skiter mina föräldrar. Mm. Jag undrar också alltså, om... Han aldrig hade snapped out of it. Eller så. Det känns ju lite som att Angela liksom fick loss honom ur sin trans. Typ. Mm. Hade han tänkt döda hela familjen? Det kändes ju verkligen som att nu går vi det till Angela. Ja, ja. Och sen till de yngre syskonen som var två, tre år gamla. Liksom. Men gissningsvis. Ja. Oh. I alla fall. När man var inne på det här med Sherrys fall. Så gick utredarna till The Evidence Yard. Där man hade förvarat Sherrys båt. Mm. Sen 89. Och där på den så kunde man se märken efter en kniv i durken. Som att durken hade använts som en, citat, skärbräda. Åh oh, herregud. Oh. Så förmodligen så hade lämlästningen av kroppen skett i båten. Mm. Äh. Och... Utredningen man hade gjort då, när Sherrys kropp hittades, var inte så mycket att gå på. Men de hade en fantombild av en man som hade sett springa längs vägen över bron. Och när poliserna i brandt utredningen pratade med Jim, Angelas ex-man, mm. kom den fantombilden på tal. Och han berättade för dem då att Terry hade sett den fantombilden i tidningarna. Och nämnt för Jim att hon funderade på att ringa polisen. När Jim frågade varför så sa hon, well, because of his past. Mhm. Mm och några dagar efter så hade Terry berättat mer för Jim. Och enligt honom så hade hon sagt att Charlie hade kommit hem den kvällen med blodiga kläder. Och när hon frågat om blodet hade Charlie sagt att han fiskat och filerat fisken direkt på bryggan. Och hon sa att hon trodde på honom trots att han inte kom hem med någon fisk. Mm. Men Jim såg på henne att det gjorde det hon, hon var inte så säker på det. Kul kännas känna så med någon man bor med. Ja, men hon måste ju ha varit livrädd för honom Verkligen Alltså Jag undrar så Hur det var mm. Att vara med honom För att hade jag fått reda på Om min kille att han mördade Att han sköt sina föräldrar Och försökte mörda sin familj när han var tretton Och sen aldrig direkt fått Ordentlig hjälp med det mm. Utan så ja ah, vi hittar inget Han var lite i veckorna på en klinik Och sen kom han hem och sen han har vi inte pratat om det då hade man nog velat lämna, va? Ja. Yeah. Och jag tänker lite att hon kanske försökte det. Mm. Men att hon inte fick. Typ, ja. Ja. Efter att Jim berättade detta i alla fall så ansåg man mordet på Sherry Perisho löst. Uh -huh. 2006. Man hittade aldrig någonting om det i Terries dagböcker. Så det tycker jag också säger lite att ja. hennes dagböcker inte är så, så viktiga så... för den här utredningen. Nej, precis. De säger inte så mycket. För hon har inte känt sig trygg och skriva någonting i dem egentligen ehm, medan utredningen om Charlies tidigare brott fortsätter så kämpar Michelles mamma Mary Lou med sitt trauma oh, fan? och hon är så jävla ledsen och hon är jättearg på Herbert och Angela ja. för hon menar att det är de som är ansvariga för Terry och Michelles död för de, hon menar att de hade kunnat stoppa honom. Men mm, det är så jävla okay. hemskt att lägga skuld på Angela. Oh, yeah. alltså, hon var 15 år när det hände och hon var rädd för honom. Vad ska hon göra? Vad ska mm. hon göra? Terry vet. Ja. Vad ska hon göra? Du förlåt, jag måste gå och kissa okay. yep. Vad blir det för mod? Mm, så hon var ju skitsur mm. på Angela och Herbert. Hon var så här. This man may have been able to have been stopped. He may never have been cured, but he could have been stopped. They should have gotten the man help, and they knew he needed help. Hur ska de fixa hjälp, Janne? De? de har gjort det. Ja, så, jag tycker att Herbert har absolut ett ansvar. Att han ringde kliniken och bara... Ska han inte få komma hem nu? Och så kan vi aldrig prata om det igen. Men det var också så här. Det var det enda han visste. Ja, ja, ja. alltså skit. his parenting kanske. Men han har också på att bli mördad av sin egen son. Ja. Du han vet. har förlåtit honom ja. tre minuter senare. Ja. Alltså det är inte... På något sätt tycker jag det är vackert också. Ja, men Samtidigt vad, är det för, som vad, vad har vi för förväntan på en förälder här? Ja. Vem sida ska han vara på? Ja. I don't know. Visst. Och... Även om, gud, hade känt likadant. Jag det ja, inte likadant? Ja, men precis. För hon, Mary Lou, hon har ju blivit av med både sin syster och sin dotter. ja nej. Det är ju verkligen konstigt att hon känner alla känslor. Nej, gud, nej. Och hon tror inte heller på att Terry visste om vad Charlie hade gjort nej. tidigare i sitt liv. För att hon bara, nej, jag kan, jag kan inte tro att hon visste det och stannade om honom. Nej. Och det kan man ju också förstå. Gud, ja. Ehm... Um, och typ hoppas att så här, hade hon vetat det så hoppas jag att hon hade berättat det för mig och vi hade kunnat fixa så att hon fick lämna honom eller någonting. Man vill inte ta in den känslan alls. Det Terry jag. har ju alltså börjat tänka att min man är nog mördare eller så här seriemördare. Ja. Och hon har inte lämnat. Det säger någonting. Ja, om honom. Mm. ja <snar> Om <snar> hur han behandlade henne kanske också. Eller hur jag tänker också det. Och också hela den här bilden av de som det perfekta paret. De var mm. så gulliga med varandra. Jag blev så jä... Det är så jävla läskigt att tänka att det var yeah, en schimär. Yeah. Mm. Att han var så... Hon bara, vi är så lyckliga. Mm. Vild panik. Mm. Oh. Angela sa också till Mary Lou efter morden. Och att Charlie hade tagit livet av sig. Då, att hon var så himla lättad. Att han tog livet av sig. Mm. För att nu kunde hon sova. Oh, Före, hon har inte kunnat sova alls hon har varit så otrygg i hela sitt liv och hon hade inte vågat ha air conditioner på på natten hon vågade inte ha fönsterna öppna eller olåsta hon var så rädd att han skulle komma och döda henne i mm. hela sitt liv man har kollat på journaler från Charlies tid på den här psykiatriska kliniken, eller de var testbelagda. både Herbert och Angela ville att de skulle fortsätta vara det men Mary Lou ville att de inte skulle vara det. De ville mm. att de skulle offentliggöras. Och hon var så här: Försöker ni skydda någon slags familjehemlighet nu så här, typ som att de har någon mm. så här stolthet i det. Just det. Vilket såklart var jättefrustrerande för henne. Eh, för hon ville veta vad för behandling Charlie hade fått yeah. och hur det kunde bestämmas att han skulle släppas ut. Och hon kämpade också flera års tid för att en ny lag skulle införas. Nämligen att man skulle offentliggöra register av alla som någon gång burit ansvaret för någon annans död. Oavsett omständigheterna eller ålder. Typ som registret över sexualförbrytare. Mm, det var så för när jag läste den meningen. Jag bara, ja det kanske inte är dumt. Och så i parentes har Maria skrivit, nej Mary Lou, det är ingen bra idé. Nej. Jag bara, nej, nej det är inte. Det har du rätt i och det håller jag med och... Jag vet, alltid när man har sånt man bara, ja! Så man bara, nej! Nej, nej verkligen nej. inte. Jag tycker inte, jag i alla fall. Eller hur? Om du undrar vad jag tycker, mm. så tycker jag inte det. Låt säga att man liksom råkar döda någon i självförsvar. man håller på typ... Mm. Man kanske är kidnappad och blir våldtagen varje dag torterad och sen så lyckas man ta döda när man söker jobb. Jag ser att du var dödad någon. Ja. Jag ska bara berätta mitt livs värsta trauma för dig nu. Men det borde vara så att om kvinnor dödar en man så kommer inte det med. <laughs> det kan väl inte räknas? Hallå? Hallå. <laughs> när man tappar humöret ibland så är du vet, det... Vi på. Han fällde inte ner i <laughs> Pizzakartaget på hela golvet. Åh oh, gud, det är jag. Under 2006 så bestämde en domare att polisen under sin utredning skulle få ta del av Charlies journal i alla fall. Men de blev aldrig offentliga, vilket är ju bra. Och förutom morden på Darlene och Sherry så misstänker polisen också Charlie för inblandning i två andra mord. Fast det verkar vara lite svagare grunder. Ja, det var Carol Sullivan och Lisa Sanders som blev mördade. Mm. Det är grov misshandel och fruktansvärt där också. Mm. Jag orkar inte ens gå igenom dem. Nej. Maria har skrivit kort om dem, men jag, vi har fått nog ja. med det. Men det låter rimligt att han har mördat fler eftersom de andra hade så tydlig M M.O.n. Som vi sa, liksom, att mm. det brukar ändå vara lite så här, du vet, work your way into it på något vis. Ja, eller hur? Men man vet ju inte om det är exakt... Ja, du vet. Nej. Jag Men kände Gud, också det också det för allt när det var en person som sålde sex som man ja. mörda. För det känns ju ja. att så himla. Jag känner att jag mörda på ett specifikt sätt. Mm. Och då är de så jävla öppet mål för sådana äh, så fruktansvärt utsatta. Ja. Ja. Så då blev jag så, okej, se med 100%. Gud är ja. Alltså du vet det är något som är jävligt sjukt med att han visar sig vara seriemördare Mö börja med sin mamma och sluta med sin fru. Alltså, ja. och en annan släkting för att det brukar liksom ändå inte vara så close to home för Nej. Dem. Yeah. Just det, det brukar vara så det finns ju som trevligt trevlig mot kvinnorna jag känner mm. Mm. men alla andra eller a bit of a cunt ja, at visst. the house men det liksom alla alltså, trevlig var kanske det. Men, ja, men alltså verkligen däremellan tycker mm. man att det svänger lite Det var ju någon men fan vad det är nu igen som döda sina morföräldrar men jag Men annars... Jo, det, det var Ed ju han, ja, Ed mm. Men alltså, annars och sin mamma ju. Mm. Men det var ju senare i livet. Alltså, det känns som att det, det är som the grand finale med mossan. Ja, det har... att, för det var ju så han uttryckte det själv också väl. Att uh, jag har mördat alla de här tjejerna. Och det är ditt fel, typ. ja Så nu är du min sista. Alltså... Precis. det känns lite, alltså jag var menad att det känns som att det var så oväntat, för när du berättade så alltså, så gick han in och dödade då och jag bara jävlar, vad fort det här gick och sen, då det kan väl inte bli ska inte, då? så när det hände slutet jag bara, shit, han gjorde det igen alltså. yeah. och då klarade inte av det så att han hängde sig så bara, nej, 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 nej he's been a serial killer all along då bara, när man ass, det för konstigt mm. det är så konstigt eller hur och att det var så många år av han pluggar lite, går på college, får ett bra jobb, hittar lite kokain ut och fiskar på dagarna. Yeah. vad är det så mycket normalt liv här? Hur är den så jävla välanpassat? Hur yeah. går det till? Mm. Visst. Mm. Han tyckte det var kul att jobba med det, men det var lite ensamt på den här avskilda ön i Bahamas. Man bara, what is going on? Yeah. Men på ett sätt tycker jag att det var... Det här låter ju sjukt. Men på ett sätt tycker jag att det var skönt att han inte var normal i resten av sitt liv. Efter att ha gjort det sjuka när han var 13. Mm. För nu fick vi ju inget svar på vad som var fakt med honom. Och jag vet inte vad man skulle nöja sig med för svar. Men ändå att så här: det var inte bara det och sen så var det klart. Nej. Och sen lite på en klinik så han blev lite mer social och sen så var det färdigt med det. Nej, just det. Han blev ju typ bara kanske bättre på att dölja det. Ja, när du sa det att han kommer ut att vara mer sociala. Ah. för det har man ju hört med psykopater att de går inte behandla, de blir bara bättre på det de gör. Det har jag hört av det. Ja. Mm. Och det tror jag. på Det var ett experiment de gjorde med XC. Det svarade det. Va? Ja. De uh, hon tog uh, sådana som hade en psykopatklassning. Mm. Uh, på olika nivåer och så stängde de in dem i ett rum och fick dem att umgås och de fick ta ecstasy och du vet, de blev väldigt ah oh, I love you, lalala, du vet och så tänkte man att de skulle komma i kontakt med det och det, här. det var en del av den typen av forskning okay. de där. Samtliga som kom ut hade alltså värre uh, psykopatdrag efter för, oh, de, yeah. för allt som hade hänt var att de bara hade lärt sig hur, du vet, eftersom de saknar fortfarande empatin De hade bara fattat mer hur folk funkar Åh oh, gud, vad det är sjukt alltså. mm. Fy fan Crazy, crazy Men du tack för det här. Och hörni, ha nu en så jävla härlig sommar ja. Det önskar er alla Och bli Patreon, du kan ju bara vara över sommaren om du känner för det ja. eh, Där kommer vi släppa i alla fall Ett avsnitt i veckan Vi måste bara få ha en liten hiatus ja. eh, Och sen så hörs vi igen i augusti det gör vi verkligen. Ni är bäst. Vi älskar er. Puss, puss. Puss, puss. Hej då! Vad blir det för mod?